0: تو این قسمت درباره نیما حرف میزنم کسی که امروز همه بهش میگن پدر شعر نو اما در زمان زندگیش مردی ناشناخته مترود منزوی کجخلق و بدگمان بود و هیچ وقت به چشم خودش ندید که جامعه جایگاهش رو به رسمیت بشناسه غریقی که همه عمر دست و پا زد و مردم بیخیال روی ساحل صداش رو نشنیدند شما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر می خونم و درباره اون شعر، شاعرش و سبک و دوره حرف میزنم این قسمت سوم ریرا که در اواخر فروردین 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر آی آدم های نیما یوشیج رو می خونم. نیما در سال 1276 شمسی در یوش به دنیا اومد که روستای کوچیک و دورافتاده ای در مازندرانه. خود نیما گفته که کودکیش با زندگی کوچنشینی بین چوپانها گذشته و و زادخواردهای وحشیانه و شبها ساعت‌های طولانی دور آتیش نشستن چیزهایی از, از کودکی به یاد میاره. در یازده سالگی نیما به تهران میاد. تو تهران نیما به مدرسه سنلوی میره. این مدرسه رو مبل مسیحی فرانسوی تأسیس کرده بودند. توی این مدرسه نیما در کنار درس‌های معمول زبان فرانسه هم یاد میگیره. تو مدرک فارغ تحصیلی نیما اسمش میرزا علی خان ذکر شده. در واقع برخلاف غلط مشهوری که همتون شنیدید اسم نیما هیچ وقت علی اسفندیاری نبوده همچین نامی در هیچ هیچکونو از اسناد قدیمی مربوط به نیما وجود نداره دقت کنید که در زمان تولد نیما ثبت احوال و شناسنامه در کار نبود و مردم نام خانوادگی به شکل امروزی نداشتند وقتی هم که نیما خودش در بزرگسالی شناسنامه گرفت به اسم نیما یوشیج گرفت تصویر شناسنامه نیما رو توی کانال تلگرام و حساب توییتر پادکست میذارم تا ببینید بگذاریم، گویا نیما بعد از فارغ و تحصیلی عشق ناکامی رو تجربه میکنه و بعد حوث قیام به سرش میزنه و حتی برای تهیه اسلحه هم اقدام میکنه. اما برخلاف برادرش لادبون که عملا انقلابی شده و به نهزت جنگل پیوست، نیما پشیمون میشه و این کار رو رها میکنه. تو سال 1301 نیما شعر مهم افسانه رو منتشر میکنه. این شعر البته شعر نیمایی نیست و قالب نیمه سنتی داره اما همون قالب نسبتاً تازه و وزن نو و حال و هوای رومانتیک و شورانگیزش در زمان خودش سر و صدای زیادی میکنه و خیلی ها رو تحت تأثیر قرار میده. کسانی مثل خانلری و شهریار البته همون موقع هم ادبا با طعن و تمسخر با این شعر برخورد میکنند. شهریار بعد از خوندن شعر چنان تحت تأثیر قرار می گیره که حتی تصمیم می گیره سفر کنه تا بتونه نیما رو از نزدیک ببینه. این ماجرا مربوط به سال 1307 نیما قبلتر با عالیه خانم جهانگیر خواهرزاده میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل ازدواج کرده و اون موقع به خاطر تدریس عالیه خانم نیما و عالیه دارن در بارفروش یا بابل امروزی زندگی می میکنند. دوره کوتاه زندگی نیما در بارفروش و کمی بعدش در لاحیجان از معدود دوره های خوش زندگیشه. نیما اغلب اوقات از محیط و روال زندگیش ناراضی بوده. از تهران و اخلاقیات مردم شهری از دروی و فریبکاریشون بدش میاد و از طرف دیگه از بی و بی مردم روستا هم دلخوشی نداره از نظر شغلی هم نیما تقریبا هیچ وقت شغل پایدار و درآمد مستمر نداشته مدام دوره های کوتاه کار و بعد انتظار خدمت تو وزارت مالیه و بعد وزارت فرهنگ یه دلیلش هم ناسازگاری و اوسیانگری خودش بوده مثلا چند سال بعد وقتی نیما و عالیه خانم هر دو در آستارا مشغول تدریس بودن نیما با مدیر مدرسه درگیر میشه و یک روز وقتی میبینه بخاری کلاس هیزم نداره و کلاس سرده نردبون مدرسه رو میشکنه و توی بخاری میندازه این اوضاع هست تا سال 1318 که مجله موسیقی تأسیس میشه مدیر این مجله سرگرد حسین مینباشیان از کسانی مثل هدایت و نیما دعوت به کار میکنه توی این مجله است که نیما اولین شعرهای آزاد خودش رو چاپ میکنه، شعرهای مثل قراب و ققنوس. اینجاست که نیما راه اصلی خودش رو پیدا میکنه و تا آخر عمر هم عمده شعرهاش رو به همین شیوه میگه. اما دیگران همچنان کار نیما رو درک نمیکنند. نیما تا آخر عمر هم مورد طعن و تمسخور بود اما بدتر از طعن و تمسخر ندیده گرفتن. سالهای سال یک جور توطئه سکوت درباره نیما برقرار بود. سال 1325 توی کنگره نویسندگان ایران دهها شاعر و نویسنده و محقق جمع میشن و صحبت میکنن و فقط احسان تبری به صورت گذرا نامی از نیما میبره. خانلری که خیشاوند نیما بود و در جوانی ارادت زیادی بهش داشت، درباره نوآوری در شعر حرف میزنه و هیچ اسمی از نیما نمیبره. خود نیما تو این کنگره صحبت میکنه و سه تا شعر میخونه که یکیش همین شعر آی آدم هاست. ولی بعدها تعریف میکنه که موقع خوندن این شعر یکی از ادبای مشهور گویا بدی و زمان فروزانفر رو دیده که زیر میز رفته بوده و میخندیده البته توی سالهای دهه 203 تعداد کمی از شاعرهای جوان ارزش کار نیما رو متوجه شده بودند و ازش تأثیر گرفته بودند کسانی که بعدن چهره های مهمی در شعر محاصر شدند کسانی مثل سپهری، شاملو، اخوان و سایه اما تا پایان عمرم نیما مترود و منزوی بود برای درک بهتر اوزا یه خاطره نقل میکنم از هادی شفایی از اکاسهای قدیمی و مهم معاصر که یکی از های معروف نیما کار ایشونه. حادی شفائیه نقل میکنه که یک روز که به دیدن ابوالقاسم جنتی عطایی رفته بوده، کسی از در وارد میشه. جنتی عطایی فرد تازه وارد رو معرفی میکنه و میگه ایشون آقای نیما یوشیجه. شفایی میگه من خیلی تعجب کردم. چون تا اون موقع فکر می‌کردم نیما یوشیج اسم شاعر ژاپنیه. نیما یوشیچ برای همینم شعراش وزن و قافیه نداره چون ترجمه شده این خاطره مال سال 1334ه یعنی چهار سال قبل از مرگ نیما کسی مثل حادی شفاییه که آمی نبود عکاس و هنرمند بود فکر میکرد نیما یوشیچ یه شاعر ژاپنیه. نیما تو سالهای آخر عمرش کمکار شده بود. بعد از کودتای سی و دو نیما مدتی بازداشت میشه و بعد از آزادی تا زمان مرگش در سال سی هشت فقط سیزده شعر آزاد میگه. سیزده شعری که البته از بهترین و کمالیافته ترین شعرهاش هستند ولی سیزده شعر در شش سال. حتی مرگ نیما هم واکنش زیادی در مطبوعات ایجاد نمیکنه. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می جان یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریاوی تند و تیره و سنگین که می‌دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یا به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفت هستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را دارید آن زمان که تنگ می بندید، بر کمرها تا کمر بند در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد می کند بیهود جان قربان آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید نان به سفره جامتان بر تن یک نفر در آب می شما را موج سنگین را به دست خسته می کوبد. باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده سایهاتان را زراح دور دیده آب را بل در گود کبود و هر زمان بیتا و افزون می‌کند. زین آب ها بیرون گاه سرگه پا. آی آدم ها ز دور این کهن جهان را باز می میزند فریاد و امید کمک دارد آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید موج می‌کوبد بر به روی ساحل خاموش پخش می‌گردد چنان مستی به جای افتاده بسمت حوش، می رود نعر زنان و این بانگ باز از دور می‌آید آی آدم ها. و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آب های دور و نزدیک، باز در گوشین نداها، آی آدم ها. با دونستن وضع زندگی نیما نباید برامون عجیب باشه که چرا توی شعرهاش اینقدر انزوا و ترد شدگی رو خوب تصویر کرده نه فقط توی این شعر توی شهرهای دیگهای مثل ققنوس، محتاب، خواب زمستانی و قایق همیشه هم این وضع رو دید اینجا هم این قریق پیش از هر چیز نماد خود نیماست یکی از چیزهایی که وصف حال این قریق رو تأثیر گذار میکنه زمان فعله وقتی میگه یک نفر در آب دارد میسپارد جان انگار این اتفاق همین حالا و جلوی چشم ما داره رخ میده. تصویرایی هم که از این غریق میده خیلی زنده و تأثیر گذاره باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده. دقت کنید وقتی که میگه موج سنگین را به دست خسته میکوبد این صفت چقدر با دقت انتخاب شده. چون متناسب با حال غریقه که سنگینی موجو حس میکنه وقتی که داره دست و پا میزنه یا موج سرش میکوبه. و پایان شعر چقدر تأثیر گذاره نیمان نمیگه سرنوشت غریق چیه ولی وقتی میگه که صدای باد بیشتر میشه و صدای غریق توی باد گمتر به طور ضمنی میرسونه که سرنوشتش چیزی جز غرق شدن نمیتونه باشه تاثیرگذاری شعر شاید برای این باشه که پیش از هر چیز وصف حال خود شاعره اما نکته جالب اینه که این شعر و شعرهای مشابهش این قابلیت رو دارند که تفسیر اجتماعی و سیاسی هم بشن وسط های شعر ترکیب مهمی هست او زراح دور این کوهن جهان را باز می پاید چرا کوهن جهان؟ کسایی که با شعرهای سیاسی نیمه آشنا باشند می دونند که توی شعرهای مثل امید پلید و ناغوز هم تعبیر کوهن جهان و کوهن دستگاه به کار رفته اون شعرها آشکارا سیاسی و جهان کوهن نماد جامعه دچار عقب افتادگی و استبداده کاربرد این ترکیب باعث میشه که آی ها رو هم بتونیم تفسیر اجتماعی کنیم و مردم روی ساحل رو های دچار جهل و موندگی بدونیم و اون قریق رو فرد تک افتاده شاید مبارزی که دیگران درکش نمیکنند اینکه این شعر را برای این قسمت انتخاب کردم جز اینکه خیلی وصف حال خود نیماست دلیل دیگه ای هم داشت و اون اینکه برای توضیح شکل و ساختار شعر نیمایی خیلی نمونه خوبیه خیلی هنوزم مثل آقای شفایی در سال سی و چهار فکر میکنه شعر نیمایی شعریه که وزن و قافیه نداره در حالی که شعرهای نیما هم وزن دارن و هم قافیه درباره وزن فرق شعر آزاد با شعر سنتی اینه که مصرها میتونن کوتاه و بلند بشن مثلا مصنوی معنوی رو در نظر بگیرید مصرها اولش اینه بشنوین نیچون شکایت میکند که وزنش میشه فائلاتون فائلاتون فائ این رو که مولوی گفت آخر کتاب یعنی 26 هزار بیت همه مصره ها دقیقاً باید همین باشند باشن نه کوتاهتر نه بلندتر ولی آی آدم ها رو در نظر بگیرید اون هم وزش همین فاعلاتونه ولی سطر اولش هست آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید فائلاتون 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 فع فا. ولی یه سطر دیگش هست آی آدم ها فائلاتون فا. یعنی همون وزن رو داره، اما توی اون وزن میتونه هرقدر لازم بود کوتاهتر یا بلندتر بگه هر مصرع رو. جالبه که این قواعد رو خود نیما هرگز توضیح نداد. مهدی اخوانسالس توی مقاله مهمی به اسم نوعی وزن در شعر امروز فارسی که اولین بار سال سی و شده، اینها رو برای اولین بار مطرح کرد. الان میتونید این مقاله رو توی کتاب بدعتها و بدای نیما یوشیچ پیدا کنید. اونجا خبان توضیح میده که این لزوم مساوی بودن مصره مشکلاتی رو توی شعر سنتی ایجاد میکرد. مثلا خیلی وقتا باعث هشف میشد. یعنی شاعر اصل حرف رو زده بود اما برای پر کردن مصره مجبور بود که چند کلمه دیگه هم اضافه کنه. مثالهای هم ذکر میکنه. مثلا چندین بیت از شاهنامه رو برای این مسئله مثال میارم. شعر بدون قافیه مثل آدم بدون استخان است این جمله از نیماست یعنی نیما اینقدر به اهمیت قافیه معتقد بود اما می گفت قافیه توی شعر سنتی خوب استفاده نمیشه، چون به صورت مکانیکی و از پیش تعین شده معلومه که باید مثلا توی مصرع اول و مصره های زوج بیاد در حالی که قافیه باید جایی بیاد که شعر بهش نیاز داره جمله معروف نیما اینه قافیه زنگ مطلب است حالا یعنی چی؟ من سه تا کار کرد برای قافیه تو شعر نیمایی میشناسم. اولیش اینه که قافیه پایان بند رو مشخص میکنه. چون بند خیلی واحد مهمیه توی شعر نیمایی. از نظر معنایی میگم. شعر محتاب مثال خوبیه برای نشون دادن این کار کرده قافیه. بند اولش میگه می محتاب می شبتاب نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و قم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند. بند دوم چیه؟ نگران با من استاد سحر صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. این چشم ترم می سفرم می پایان هر کنوم از ها رو نشون میده. و همینطور تا آخر شعر ادامه پیدا میکنه کارکرد دوم قافیه تأکیده کلمه ای که شما قافیه رو توش میارید یا اون سطری که قافیه رو توش میارید توی ذهن مخاطب پررنگتر میشه انگار زیرش خط میکشید. توی همین شعری خوندم احتمالا خواب در چشم ترم میشکند پررنگتر از سطرهای قبلش توی ذهن شما مونده کارکرد سوم قافیه تو شعر نیمایی توضیح مع یه کارکردی موسیقی متن توی سینما داره. کسانی که کارشون این باشه حتما مثاله خیلی زیادی یادشونه. مثالی که من میخوام بگم از فیلم حملت کوزین توی نمایشنامه حملت، حملت دو بار روح پدرش رو میبینه اما توی فیلم کوزین دفعه اول ما اون روح رو می‌بینیم، دفعه دوم روح دیگه ظاهر نمیشه ولی موسیقی متن صحنه دوم مشترک با موسیقی صحنه اول که حملت روح پدرش رو دیده. وقتی شما هملیت رو میبینید که خیره شده و اون موسیقی متن پخش میشه انگار میفهمید که به پدرش فکر میکنه یا اون رو پیش چشمش میبینه. موسیقی متن واحد تدایه معانی ایجاد میکنه و دوتا صحنه رو به هم پیوند میده. یه مثال دیگه فیلم بی تام هوپره. یه صحنه هست اول فیلم که جانوال جان پرچم خیلی سنگین و بلند میکنه. بعی صحنه است اواسط فیلم که ژان جان که حالا تغییر هویت داده و شده آقای شهردار توش یه گاری رو بلند میکنه که یه مردی رو از زیرش نجات بده. ژاور وقتی صحنه دوم رو میبینه یاد صحنه اول میافته. کاری که کارگردان کرده اینه که موسیقی متن این دو تا صحنه یکیه. وقتی ما صحنه دوم رو میبینیم و موسیقی تکراری رو هم میشنویم مثل ژاور یاد صحنه اول میفتیم. همچین کار کردی رو گاهی قافیه تو شعر نیمایی داره برگردیم به شعر آی آدم ها جاهایی از شعر که یک سطر به قافیه آ ختم میشه شما رو آماده میکنه که بعدش بشنوید آی آدم ها. مثلا میگه میکند زین آب بیرون گاه سرگهپا پا و سطر بعد میگه آی آدم ها دفعه بعد اواخر شعر وقتی میشنوید که و صدای باد هردم دلگزا هر در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک، باز در گوشی نداها، قبل از اینکه بگه آماده اید که بشنوید، آی آدم ها. ببینید چقدر حساب شده است کار قافیه در این شعر. و چقدر سطحی نگرانه است اگه ما فکر کنیم شعری که قافیه رو تو جاهای از پیش تعیین شده میاره قافیه داره، اما شعری که داره اون رو اینقدر هنرمندانه به کار میبره قافیه نداره. پس شرع آزاد هم قافیه داره هم وزن داره اما کسانی که به وزن و قافیه سنتی عادت کرده باشن این وزن و رو واقعا نمیشنند. چیزایی که تا الان گفتم درباره شکل ظاهری یا قالب شعر بود. اما این تغییر شکل ظاهری شعر یه تغییر دیگر رو هم همراه داره که مهمتره و اون تحول ساختار شعره. توی شعر سنتی خیلی وقتا به خاطر بیت محور بودن ساختار کلی شعر دوچار زرف میشه. میگن تو شعر ما یه محور عمودی داریم یه محور افقی. محور افقی یعنی ارتباط و انسجام اناسور در طول یک بیت و محور عمودی یعنی ارتباط اناسور در تمام طول شر توی شر سنتی، توی نمونه های خوب شر سنتی محور افقی خیلی قویه، خیلی حساب شده است عناصر خیلی به هم گره خوردن و منسجمان. مثلا این بیت حافظ رو در نظر بگیرید خدا را محتسب ما را به فریاد دفنهی بخش که ساز شر از این افسانه بی قانون نخواهد شد ببینید چقدر تناسب بین کلمات بیت هست از یه طرف دف و نی و ساز و افسانه و قانون از نظر موسیقی به هم مربوطن از طرف دیگه همون قانون به یه معنی دیگه با شرع و محتسب مرتبطه و این دوتا مجموعه با هم تقابل دارند. چقدر کلمات حساب شده و مربوطن ولی همین غزلهای های حافظ رو اگر به ارتباط عبیاتش با هم دقت کنیم میبینیم دیگه انقدر حساب شده و منسجم نیست خیلی وقتا ممکنه بشه جای بیت ها رو عوض کرد اتفاق خاصی هم نیفته ممکنه بشه یه بیت رو حذف کرد اتفاق خاصی هم نیفته حتی اگه وزن و قافیه اجازه بده ممکنه بتونیم یه بیت رو از توی غزل برداریم بذاریم توی یه غزل دیگه باز اتفاق خاصی نیفته ولی توی شعر نیمایی اینطوری نیست سطرا با هم خیلی در ارتباطن شما هیچ وقت نمیتونید یه سطر از آدم ها رو بردارید بذارید توی محتوب. چون اون یه جهانی برای خودش داره و این یه جهانی دیگه ای داره آیادم ها بازم مثال خیلی خوبیه برای نشون دادن این مسئله چون مزمون شعر آیادم ها توی یه بیت از قزل اول دیوان حافظم اومده شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها مزمون همون مزمونه البته زمین معنایی قزل حافظ ارفانیه ولی مزمون یکیه تفاوت اینه که توی غزل حافظ توی بیت بالا و پایین نه خبری از اون غریق هست نه گرداب نه موج نه, نه ساحل ولی شعر نیما اول تا آخر توی همون فضا جریان داره بیت های غزل حافظ از نظر معنای به هم رفت دارن ولی اون عناصر هنری که یک بیتو می تو تو بیت قبل و بعد ازش خبری نیست و این تفاوت خیلی مهمیه که نیما در شعر فارسی ایجاد کرد نیما خیلی کارهای مهم می کرد که تو های بعد بازم درباره‌شون حرف میزنم. زبان شعر رو متحول کرد، تصفیر پردازی رو متحول کرد، ساختار شعر رو متحول کرد، شناسی رو متحول کرد. برای همینه که من به اون قالبی که مصرع‌هاش کوتاه و بلند میشن و جای قافیه توش عوض میشه میگم قالب آزاد، نمیگم قالب نیمایی. چون اگه بگم قالب نیمایی، یه جور فروکاستن کار نیماست. کار نیما خیلی بزرگ بود. بخش کوچیکیش کاری بود که با وزن قافیه کرد. اما هنوز که هنوزه بعضی فکر میکنن کار نیما فقط همین بود. البته اینم به جای خودش مهمه چون اینا همهشون با هم در ارتباط هن. الان دیدیم که به هم زدن واحد بیت میتونه چطور ساختار شعر رو متحول کنه. خب من حرفای اصلی رو زدم. الان میخوام یه احتمال جالب و مطرح کنم. دکتر شفیه کتکنی ای کرده سالها قبل. اونجا یه خاطره ای رو نقل میکنه. یه وقتی که من جوان بودم و هنوز میانهی با شعر نو نداشتم دکتر شریعتی یک روز داشت با من بحث میکرد و از شعر نو دفاع میکرد و خیلی هم منو تحت تاثیر قرار داده بود و توی حرفاش یه مسرعی رو میخوند میگفت دریا توفانی و خاموش و میگفت ببین این بعد داره چون دریا توفانیه ولی صداش به گوش نمیرسه این نشون میده که گوینده از دریا دوره که صدا رو نمیشنوه بعد میگه این مثال و گمونم شریعتی از خودش ساخته بود چون من بعدا اصلا پیداش نکردم من این مصاحبه رو مدت ها پیش خونده بودم بعدها که شعر آی آدم ها رو دوباره خوندم و درش دقیق شدم به ذهنم رسید که نکنه شریعتی این شعر رو میگفته اونجای شعر که میگه موج میکوبد روی ساحل خاموش ساحلی که پر از آدمه و موجم داره روش میکوبه چطور خاموشه؟ مگه این فکر کنیم اینجا نظرگاه نظرگاه کنی برای اینه که صداهای های رو نمیشنوه. واقعا اصراری روی این ندارم اما تصورش جالبه که نیما چنین کاری کرده باشه و شریعتی اون روزی که سالها پیش با شفیع کتکنی صحبت میکرده منظورش این سطر آی آدم ها بوده باشه. راجب نیما حرف خیلی بیشتر از این هااست و از این حرفها رو توی قسمت های بعد میگم. دوست دارم بعد از پس اول برگردم و چند شعر دیگه هم از نیما بخونم و راجب جنبه مختلف کارش حرف بزنم. داستانی درباره مردی که تمام عمر مورد بی‌احتیاطی و طعنه بود اما با یه ایمان پیامبرگونه به کارش ادامه داد و کاری کرد که به حق لایق لقب پدر شعر نو باشه. چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از ناملیک بشنوید، از همه های پادگیر و از کانال تلگرام با آدرس ریرا پادکست. اگر این پادکست رو دوست داشتید لطفاً به بقیه هم معرفیش کنید. استقبال از دو قسمت اول واقعا از انتظار من بیشتر بود و این مدیون شماست برای همین میخوام تشکر کنم از همه کسانی که این پادکست رو دنبال میکنن و به بقیه معرفیش میکنند اگر خواستید راجع به پادکست نظر بدید و با هم گفتگو کنیم میتونید به صفحه توییتر پادکست ریرا برید که شناسش همون ریرا پادکسته آخر از همه از گروه پرسونا تشکر میکنم که موسیقی پادکست رو تهیه ممنونم. که به پادکستری را
1: گوش میکنم Sorry, don't you?